0: Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben vannak. Kegyelemnéktek és békesség, Istentől a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 234. dicséretünk éneklésével kezdjük meg. A 234. dicséretünknek első verszakát fennállva énekeljük, majd a második, harmadik és negyedik verszakokat, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik. Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy megvan írva János első könyvének 5. részében, az elsőtől a 12. tartó versekben. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten inálti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött vízes vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonságtétele nagyobb, mert Isten bizonságtétele az, amelyel fiától, fiáról tesz bizonyságot. És aki hiszi, hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Isten, Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, az az élet, akiben nincs meg Isten fia, az, az élet sincs abban meg. E Isten tegy áldotta az igények meghagadását és szívünkbefogadását. Ámen.
0: Hajtsuk meg fejünket testvéreim, és válaszoljunk az ige szavára, imádságunkban. Köszönjük, Urunk Istenünk, a Te bizonyság tételedet, amelyet megjelentesz a Te fiatban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk Istenünk, ennek a tételnek üzenetét, örömhírét, amelyben megjelenik a te szereteted, könyörülő írgalmad, minket kereső akaratod. Addulunk, hogy meghalljuk ezt. Addulunk, hogy valóban a miénk lehessen. Hogy lássuk az életünkben, ami bűneink fölött könyörülsz, és rajtunk gyakorolsz írgalmat, és minket személyesen keresel. Köszönjük, Urunk Istenünk így ezt a mai alkalmat, amelyet nekünk készítettél ebben az Isten tiszteletben, az ige üzenetében, a lélek közösségében, az egymás hite által való épülésben, a szeretet közösségében. Urunk Istenünk ad, hogy ez is lehessen annak a bizonyság tételnek a része, amelyben növekedhetünk a veled való közösségben és a mi hitünkben. Saddurunk, hogy ez a bizonyságtétel a miénk is lehessen. Nem csak úgy, hogy mi érezzük ennek örömét, mi érezzük ennek áldásait, hanem úgy, hogy a mi ajkunkon szólal meg, úgy, hogy a mi életünknek része, a mi életünknek az a tanúságtétel, amely rád mutat, amelyet a dicsőségedet szolgálja. Így kérjük el tőle, durunk Istenünk erre a tanítást. A hűséget, a kitartást, az odaszánást. Végy itt közöttünk, áld meg a te ajándékaiddal minket, Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten. Amen. Igen, hirdetésére készülve, testvéreim a 240. dicséretünknek első versszakát énekeljük. A 240. dicséretünk első verszakát, mely így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Istennek az az igéje, amelyet az ő Szentlelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek testvéreim, írva található már felolvasott ige részben, János első levelének 5. részében, a 12. versben, és János evangéliumának első részében, a 29. versben, eképpen. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van, aki a fiú, az é, az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. És János evangéliumában így szól az ige. Másnap keresztelő János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, A középkor emberét az üdvösség és kározat kérdése foglalkoztatta leginkább. Üdvözül-e halála után, vagy elkározik? A minden napjait meghatározta ez a nagy-nagy kérdés. Eltöltötte félelemmel, ezt látta maga körül, ebben élt, szorongott, és hogyha megnyerte ennek bizonyság tételét, akkor ennek öröme az egész életét áthatotta. Napjainkban ez a kérdés szinte senkit sem érdekel. A kérdés elhalványulása mellett azonban, Elemi erővel kérdezi a mai ember, van-e értéke az emberi életnek, van-e értelme az életemnek. Ezekkel a gondolatokkal kezdi Mács István szöveggyűjteményét, melynek címe Hétpecsétes könyv az élet. Az író sok gondolatot sorol föl az élet titkáról, az élet értelmének gondolatáról. Arról ki, hogyan, híres emberek mit gondoltak az életről, mi az élet, mi az élet értelme, mi az élet titka, megfejthetőe egyáltalán ez a titok. Arra irányítja mindez a figyelmünket, hogy az élet fogalma bizony közel sem egyértelmű, nem csak a különböző emberek élete szerint, gondolkodások szerint, hanem a Különböző életkorokban sem, az élet történelmi korszakaiban sem. A Krisztus korában élő emberek, a középkor embere és a 21. század embere talán egészen mást mást gondolt és gondol az életről. Mit is jelent az élet? És más és másként jelenik meg ennek a fogalomnak értéke és értelme akár A földrajzi egységek szerint is. A keleti ember, a keleti kultúra más más gondol az életről, mint a nyugati ember. Az életről, az időről, az élet tartalmáról, az élet értékéről. Ennyire relatív lenne ez a gondolat? Ennyire relatív lenne maga az élet? Mi is az élet? Mácz István idézett könyvében filozófusok, tudósok, írók, költők, teológusok gondolatai vannak összegyűjtve, és több száz oldal után még mindig találunk újabb és újabb válaszokat, és talán még mindig nem találtuk meg azt, ami a mi válaszunk is lenne, amivel teljesen azonosulni tudnánk. Sorolhatnánk ezeket, és talán nem is kell egy ilyen könyv hozzá, magunk is hallottunk már sokat, nagy életbölcsességeket, amelyek az életről szólnak, az élet titkát próbálják megfejteni és megmagyarázni. Talán mindezek után éppen arra gondolnánk, hogy az élet egy nagy talány, egy nagy kérdés. Újra és újra kérdési válik számunkra, szinte minden napunk kérdésévé lesz. Mi az élet? Mit jelent ma? amikor felébredtem, a mai napban az élet. És ha ezen az úton haladunk, akkor talán jó úton is járunk, mert nem az a kérdés, hogy mit gondolnak az életről, mit gondol egy-egy nagy filozófus, nem az a kérdés, mit gondol egy-egy költő, mit gondol egy-egy nagy tudós az életről, hanem a kérdés így hangzik, így szól igazán, mit jelent az élet számodra, Mit jelent az élet számomra? Mit jelent nekem? Nem úgy kell élnem az életem, és nem úgy kell hinnem az életemben a mai napomban, hogy valaki majd megmondta azt nekem is. Azt hiszem, és azt gondolom róla, amit ő gondolt. Mint ahogy ezt a hittel kapcsolatban tanítjuk a hittanos gyermekeknek se. Mi református válaszunk nem az, hogy hiszem, amit hisz az egyház, hanem a hit személyes döntésünk, és az élet mellett is, az életünk értékével vagy értéktelenségével kapcsolatos kérdésekben is a válaszunk személyes válasz kell, hogy legyen. És talán azt is látjuk majd ebben, és azt is megtapasztalhatjuk, hogy változik ez nem csak a történelem nagy korszakaival ez a válasz, nem csak a kultúrák különbségével, hanem változik a mi élet korszakainkkal, a minden napjainkkal, az éppen akkori lelki állapotunkkal, az éppen akkori tudásunkkal és ismeretünkkel, hogy éppen akkor, éppen ma mit gondolunk az életről, az életünkkel kapcsolatban. Mai ige szakaszunkban ebben a válaszban siet segítségünkre az Isten az ő kijelentésével. De ennél az igénynél különösen is igaznak tartom, hogy nem közelítetek hozzá máshogy csak a hit alázatával, és óvakodnék attól, hogy bárkinek olyan törvényként, tudásként adjam a kezébe, amit kötelező elfogadnia. Aki a fiú, az é az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Elég kategórikus, János első levelének ez az igevelse. Talán így az ötödik részre, a levél vége felé járva, már meg is szokhattuk ebben a levélben ezeket a kategórikus és nagyon radikális kielentéseket, amikkel ez a levél, ez a hitvallás, ez a hitharc, harcos levél szól. a tudjuk róla, hogy ez a levél valójában, Egy vitaírat is az akkori kor tanításaival szemben az úgynevezett gnosztikusokkal szemben íródott tanítás, amelyben igyekszik tisztázni azt, hogy mit is jelent az Isten teremtett világa, és az Isten által teremtett világ is, abban az Isten jelenléte, és mennyiben értékes ez, és mennyiben kell értékesnek tartanunk az életünket is. A gnosztikusok ugyanis azt vallották, Ugye ez az anyagi és látható világ és az élet, amelyet itt a földön élünk, ez valamilyen gonosz történet, valamilyen gonosz istenségnek az alkotása is. Van-e mellett, van ezzel párhuzamosan is, van-e fölött egy lelki világ, amely csupa szép és jó, amelyet az igaz és jó Isten teremtett, és az a kettő áll harcban egymással bennünk és értünk. János ezzel a tanítással ez ellen harcol, és ebben akarja megmutatni, hogy hogyan szenteli meg Isten a teremtésben, és hogyan szenteli meg különösen Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban ezt a világot, és benne a mi életünket is. Ez a kiemelt ige vers is, ez a mai ige szakasz is, Erről szóló bizonyságtétel. Aki a fiú, azért az élet, akiban nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. És a János evangéliumából keresztelő János bizonyságtétele pedig arról szól, hogy ez a fiú itt ebbe a világban érkezik meg. Ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ahogyan először látja meg az útkészítő készítő ahogyan érkezik a messiás, ahogyan közelít hozzá és jelenik meg ott Genezáret tó partján, ahogyan jelenik meg ott a Jordán partján, és ahogyan ez a mai nap különösen is erről szólott hozzánk, majd megkeresztelkedik, hiszen Epifánia vízkereszt vasárnapja van. Az ige, amelyben Jézus Krisztus tanít minket, amely megszólal ebben a levélben, Valóban próbálja közelebb hozni hozzánk, mit is gondol Isten a mi életünkről, és mit is gondolhatunk az Isten akarata szerint mi az életünkről. Egy kis görög nyelvleckében kezdünk, újabban ez talán már megszokottá válik innen a szószékről. Ebben a görög görög kifejezés itt, amely az életről szól az úgynevezett zóéjé még közelebb visz minket ez az üzenethez. Mert általában egy másik szót is használ a görög nyelv, amely sokkal jobban ismerős mindannyiunk számára az életre, ez pedig a biosz, hiszen mindannyian tanultunk biológiát, az élettant. De mi most ezt a zóé szót használjuk, és használja itt a szentírás, amely többet jelent sokkal a biosznál, többet jelent annál, mint amelyet biológia órán megtanulunk az élettel kapcsolatban. A sejtosztódásnál többet jelent annál, ahogyan az a testünk felépül, többet jelent annál, ahogyan növekszünk, vagy ahogyan elfogy a testünk, vagy ahogyan újjá éled a sejt. Az élet ugyanis a görög zói kifejezés értelmében, Nem csupán erről a mennyiségről szól, arról, ami kézzel fogható, ami megmérhető a mérlegen, hanem a minőségi életet jelöli, ami még csak nem is az évek számával mérhető, vagy a testünk erejével, vagy a testünk szépségével írható le, vagy egészségével és tökéletességével, vagy éppen betegségével és tökéletlenségével. Sokkal több köze van ennek a jelen való is, láthatóhoz is, és nem csak valamilyen az idák világában élő túlvilági, tökéletes világhoz, ahogyan az őskeresztjének sokszor vallották, vagy a gnosztikusok is tartották. A jelenben is tapasztalható, a múltra is vonatkozó, de a jövőben is felfedezhető csoda az az élet amely az élet teljességéről szól. Jézus így beszél erről. Jézus azt mondja, hogy ebben megjelenik az Isten maga, az Isten teremtése által, az Isten képüsségünk által, és amelyben megjelenik az Isten országa is, közöttünk és bennünk. Ebben megjelenik a titok is. A titok, amelyet sokszor a lélektitkának neveznek az emberek, amelyet valóban nem tud leírni a biológia, a tudománya. A titok, amely embert és embert összeköti és összekapcsol szeretetben vagy szerelemben, együttérzésben, odaadásban, felelősségvállalásban. Megjelenik benne az Isten teremtés akarata hogy az ember az Isten képére és hasonlatosságára nyitott legyen az örökké valóra és az örökké valóságra, és nyitott legyen az Istenre magára, és nyitott legyen, nyitott tudjon lenni a másik emberre is. János Levele ezt mind-mind összefoglalja ebben az egy üzenetben is, Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Hogyan kapcsolódok én ehhez? Hol kapcsolódok én ehhez? Az ige válasza egészen egyértelmű. Jézus Krisztus Isten fia a kapcsolódási pont. Aki így szól, én vagyok az út, az igazság, az igazság az a valóság, amelyet Isten lát ebben a világban. Én vagyok az út, az igazság és az élet, a zói, az életnek a teljessége, amely több a láthatónál, több a mérhetőnél és a kézzel foghatónál. Rálépve erre az útra, eljuthatunk az élettől, a kisbetűs élettől, a nagybetűs életre, De azt mondja az ige, hogy ez az élet már itt és most van. Nem várnunk kell rá. Nem várni, hogy majd a jövőben, majd egy következő esztendőben, vagy majd valamilyen távoli jövőben, vagy majd a halálunk után lesz a miénk ez az élet, hanem azt mondja, ez az élet már most itt a miénk lehet. Az élet, ami örök, az újjászületéseddel kezdődik. És ez ma is kezdődhet számodra. Jézus Krisztus mindannyiunknak felajánlja ezt hitáltal, azáltal, hogy hitben egy bátor lépéssel, a hitnek nagy ugrásával, ahogyan ezt filozófus teológusok mondják, az életünket az Isten kezébe tesszük. Azt mondjuk, hogy Ebből az életből, amelyet itt élünk. Ebből az életből, amelyben az életet a saját magunk kezében akarjuk tudni. Az életünket, a sorsunkat, az életünk céljait és értelmét magunk meghatározni. Azt mondjuk, hogy egy nagy bátor döntéssel, egy nagy lépéssel belépünk és az Isten kezébe helyezzük magunkat. Az Isten kezébe tudjuk tudjuk mindezt, az életünket, az életünk értelmét, célját, kifutását és teljességét is. Kedves testvérek, János levelében bizonyság téterről van szó, hitről és hitvallásról. És arról, hogy mindazok, akik megtették már ezt a bátor lépést bármikor is, akár János Kortársai, akár a mi kortársaink, mindannyiunk bizonyság tétele lehet az, hogy aki ezt a bátor lépést megteszi, az nem csalatkozik. Nem a semmibe hull. Aki kilép és az Isten kezébe lép, aki Isten kezébe teszi az életét, azt Isten nem összeroppantja, Nem leejti a nagy semmibe, nem elveszíti és nem elveszejti az életét, hanem az élet teljességét nyeri meg általa. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és az az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, Az élet sincs meg abban. Ez a bizonyságtétel, ez lehet a mi bizonyságtételünk is, ha megtettük már ezt a lépést. És ez lehet az a bizonyságtétel, amelyel mi hívogatunk és hívogathatunk másokat, sokakat, akik az életet még csak kisbetűs életként ismerik, még csak a láthatóban és a kézzel foghatóban hisznek, Az élet számukra egy véges dolog, az élet számukra csak anyagi kérdés. Hívogathatunk és bizonyságot tehetünk, és bizonyságot kell tennünk előttük arról, hogy sokkal több ez annál. Több ez az Isten kegyelméből, az Isten szeretetéből és akaratából, és mindez már most itt elkezdődhet az életünkben. Kedves testvéreim, a sok mondás, bölcsesség, vicces, vicces kiszólás vagy komoly tanúság közül, amelyek az élet fogalmát járják közül, az e, körül az egyik az, hogy az élet csoda. Csoda az élet a maga teljességében. Csoda a bioszis, a biológia, a kézzel fogható élet. Sok titkot tartogat még mindannyiunknak, és sok titkot tartogat még a tudós világnak is. Aki tudja, mit jelent, még inkább csodának tartja ezt. De csoda a zóé, az élet teljességének valósága is. És Isten engedi, hogy mi ebbe a csodába beletekintsünk. Isten ezt a csodát adja nekünk. Csoda, amikor az ember azt érzi, hogy nincs híja a boldogságának, Csoda, amikor az ember megérzi, hogy az élet teljessége, az örök élet az övé, és ennek boldogsága, öröme, vígasztalása és békessége, már most itt a földi világot is meghatározhatja. Isten nekünk adja ezt a csodát, éljünk vele, éljünk általa, éljük a teljes életünket ebben aki a fiú azért az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Jóha nem kötelezően fogadjuk ezt el, hanem azért, mert így ismerjük, mert így a miénk a sajátunk. Amen. Válaszolva az igére a megkezdett 240. dicséretünknek énekeljük második verszakát. Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, így kezdődik a második verszak. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyi Édes köszönjük, hogy egyszerre ismerhetünk téged végtelennek és hozzánk közelvalónak. Láthatunk hatalmasnak, és megtapasztalhatunk aláhajló szeretetedben. Addurunk, hogy lássunk téged a e teremtett világ csodáiban, láthassunk téged a tudomány, Eredményeiben. De láthassunk Téged, Urunk Istenünk, gyermekeink és egymás mosolyában. Láthassunk Téged, Urunk Istenünk, az örömünkben, amikor az életet szépnek és értékesnek tartjuk. De láthassunk meg Téged, Urunk Istenünk, a szenvedéseinkben, a bűnbánatunkban, a bűnbocsánatunkban, és láthassunk meg Téged, a szabadításunkban is, és láthassunk Téged, Urunk Istenünk, igéd kijelentésében a Szent Lelked ajándéka által, hitáltal, s láthassunk és tapasztalassunk meg Téged, urunk Istenünk, mennyei atyánként, akinek kezében tudjuk az életünket, érezzük, lássuk és tapasztaljuk meg azt a gondoskodást, azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amely megtart napról napra, és amely megőriz az örökké valóságra. Urunk Istenünk, hát, hogy ennek fényében lássuk az életünket, és ezen az egész teremtett világnak életét és értelmét. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha mindez a miénk lehet hitáltal ha mindennek hit is lehetünk, bizonyságtevői, bizonyságot téve Urunk Istenünk a szabadító kegyelmedről, bizonyságot téve a bennünk élő örömről, bizonyságot téve a bennünk élő reménységről. Addurunk, hogy így tudjunk szolgálni egymásnak, a városnak, e világnak, amelyben élünk, hogy ők is. Hozzád kerülhessenek közelebb, téged ismerhessenek meg. Köszönjük, urunk Istenünk, így a munkánkat, köszönjük, urunk Istenünk, annak gyümölcseit, és a mindezt háladással vehetjük. Köszönjük, urunk Istenünk, a próbákat, és az abban megírt megszabadítást, és az ezért való háladást az életünkben és könyörgünk mindazokért, akik ezekben vannak, könyörgünk, Urunk Istenünk betegeinkért, hogy melléljük gyógyítókat, ápolókat, segítőket, könyörgünk, Urunk Istenünk, a gyászolókért, te légy az ő vigasztalójuk, te a élő reménységet a szívükben, üldözöttekért, kiszolgáltatottságban, élőkért szegénységben élőkért, elesettekért könyörgünk, Urunk Istenünk. Hiszen számukra még nehezebb látni az élet teljességét. Még nehezebb, burunk Istenünk, talán közelebb kerülni hozzád, látni benned a jó és a szerető atyát. De mégis, Urunk Istenünk, ezekből a mélységekből tudsz Te igazán kiemelni és felemelni minket, és itt tudod igazán megmutatni a Te dicsőségedet, Mindenjünk előtt. Kérünk hát ezért, hogy így jelenjen meg a te akaratod, a te munkád ebben a világban. <kül> és használj ebben minket is, Urunk Istenünk. Lehessünk ebben valóban bizonyság tevőid, szolgálóid, alázatos szívvel, kitartással és hűséggel. Kérünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Együtt fennállva imádkozzunk, ami úrunk Jézus Krisztus voltam, hogy imádsággal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket, és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. helyet foglalva néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem, hogy most Isten tiszteletünk után gyülekezeti kávéházat tartunk a gyülekezeti központban. Ennek a kávéháznak a házigazdája a presbitérium. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait erre a találkozásra, beszélgetésre. 11 órakor családi istentisztelet lesz itt a templomban, és templomnyitogató istentisztelet az új kollégium dísztermében, melyre az református általános iskolánk első évfolyamos diákjait és családtagjaikat hívjuk és várjuk. Miután 5 órakor ifjúsági istentiszteletet tartunk. A következő hét a házi bibliórák alkalma, így lesznek kedden 5 órakor házi biblióra lesz Kadafalván, Simoni Bakó Máriáiknál a Szöcske utca 15 szám alatt, szintén kedden 6 órakor a Petőfi városban, Valaszkai Jánosnál, Mérleg utca 107 és szintén kedden, szintén hat órakor a Műkert városban, Harkai Istvánnál, Mártírok útja 11 szám alatt lesz házi biblióra, szeretettel hívják minden alkalomra a környéken lakókat. Pénteken az énekkari próba fél kor, ima, ima közösséggel kezdődik, melyre nem csak az énekkar tagjait várják. Mához egy hét vasárnap, a szokott rendszerint tartjuk istentiszteleteinket, 11 órai családi istentiszteletünkön a gimnázium diákjai szolgálnak majd. Imádkoztunk az elmúlt héten temetett idősebb Bocskár Sándorni, bali hajagos Margit, 92 éves, Tálas József, 92 éves korában elújt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Fruktusz Károly, 63 évesen, el január 7-én, hétfőn, háromnegyed, 12 kor lesz a temetése. Sárosi Károly 67 évesen elhunyt testvérünk temetése. Január 9-én, szerdán 9 órakor lesz. Varga Gábor 77 évesen unt el. Január 11-én, pénteken délután 2 órakor lesz a temetése. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egy járulékon keresztül 630 ezer forint. Széchenyi Városi templomra 2000 forint, hiteloktatásra 16000 forint, az általános iskola javára 30 ezer és a Konviktus javára 20 forint. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat. Hirdetjük, hogy a református pontunk könyvesboltunk január 7-től 11-ig leltár miatt zárva tart. 11-ig ne keressük ezt a szolgálatunkat. Január 12-én szombaton 10 órától lesz a Kecskeméti Református Iskola soran következő iskola váró programja, mely hívja a leendő elsősöket szüleikkel együtt. Jövő héttől kezdődően az ifjúsági galéria minden szerdán csütörtökön és pénteken délután kettő órától nyitva lesz, és szeretettel várja a fiatalokat, teára, egy forró csokira, egy együttlétre, beszélgetésre, közös játékra, Kérdesük ezt azoknak a gyermekeinknek, unokáinknak, akik ebbe az ifjúsági közösségbe szívesen megjelenínek. Tehát minden héten szerda, csütörtök és pénteken délután kettő órakor az ifjúsági galéria, de az iskolával szemben, gyülekezeti központunk mellett várja a fiatalokat. Akik rendszeresen járnak, Isten már sokszor hallották, de újra és újra hirdetjük, hogy elkészült. Az előzetes választói névjegyzék egy gyülekezetünknek, itt a lelkészi kijárónál megtekinthető ez. Kérjük a testvéreket, hogy, te, hogy ellenőrizzék a saját hozzátartozóik adatait, hogy jól szerepelnek-e, vagy szerepelnek-e egyáltalán a választói névjegyzékben. Amennyiben ez nem így van, akkor még lehet ezt rendezni januárban lehet pótolni az egyházfenntartó járulékok befizetését, vagy lehet javítani az ott szereplő adatokban az eddig befizetett adományokat és támogatásokat Isten iránti hálával köszönjük a testvéreknek. És majd elkezdődik a, az adó bevallások időszaka. Szeretettel hirdetjük már most, hogy aki tud és élhet vele az ajánlja föladója kétszer 1%-át, egy százalékát egyiszt, a Magyarországi Református Egyháznak, másrészt a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványnak a szükséges nyilatkozatos szükséges adatok a hirdetőlapokon megtalálhatók. Hirdetjük, hogy most a gyülekezeti kávéházban lesz lehetőségünk arra, hogy a Református Általános Iskolánk 7. B-osztályos diákjait azzal is támogassuk, hogy egy szavazáson vehetünk részt. 296 német, osztrák és svájci osztály közül magyar magyarként ők vannak még versenyben egy olyan nemzetközi versenyen, amelynek a fődíja egy máltai tanulmányi út. Ehhez szükséges támogatásokat gyűjtenek. Az Isten tisztelet után a gyülekezeti kávéjázban lehetőséget biztosítunk a szavazatok leadására. Ez teljesen ingyenes, egy mobiltelefon szükséges csak hozzá, ott lesznek segítők. Ha valaki ezt megteheti, szívesen megteszi, megteszi, akkor keresse ezt a lehetőséget majd most a gyülekezeti központban. Még egyszer a presbitérium nevében nagy szeretettel hívjuk a gyülekezet minden tagját az Istentisztelet utáni kávéházba. A hirdetőlapok a templom kiáratainál megtalálhatók, bővebben, részletesebben is olvashatunk gyülekezetünk híreiről azon. A zárói nekünket énekeljük, a 396. dicséretünket, a 396. dicséretünknek mind a három versét, az első vers így kezdődik, ébredj bizonyság tévő lélek.